0: Pé da vida, tô vendo a gente tão para baixo,
1: um baixo astral, um cambalacho e muito pouco amor à vida. Tope
0: da vida. Olá pessoas maravilhosas e demais pessoas, está começando calma gente horrível o seu podcast de reclamações semanais e palavras chulas. Eu sou a Ana Roxo e estou aqui com a Rita Alves. Olá, peçonhas. Você gostou da voz aveludada que eu fiz para Rita Alves?
2: <risos> tá bem melhor que semana passada, né, querida? Estou
0: fingindo. Estou aqui <risos> com a Malu Rodrigues.
3: Olá, rancorosos e rancorosas.
0: E com a Tati Fadel.
2: Oi. Hoje
0: nós vamos reclamar sobre a política do cancelamento. Então, na primeira metade, a gente vai expor o que está acontecendo no momento, nas redes sociais. Na segunda metade, a gente vai comentar o quanto a esquerda é inábil nas redes sociais. E na terceira metade, a gente vai tentar imaginar, talvez sonhar, talvez apontar saídas para isso. Apontar já foi assim um negócio, né? Que eu já estou achando que eu vou salvar a esquerda da esquerda, mas enfim. Então... Pegue o seu coquetel Molotov
1: e vem com a gente. Quem me dera. Podia ser, pegue o seu mouse e vem com a gente.
0: Bom, acho que a gente pode começar dizendo que, na real, a programação de hoje era a gente falar sobre necropolítica, a gente comentou na live, comentou com o um grupo de apoiadores, temos um grupo de apoiadores agora. No entanto, a gente leu o livro e entendeu que, para falar sobre isso, o melhor é que a gente tenha uma mulher negra para falar com a gente, porque senão a gente vai estar tá caindo numa grande cagada aí. De se apropriar de um conceito que é constituído dentro de uma epistemologia negra africana, né? Então a gente está adiando, porque a gente não teve a resposta de quem a gente queria a tempo, estamos adiando e estamos fazendo esse tema hoje. Primeira coisa, vamos expor a situação... Hoje é uma oportunidade que a gente vai poder falar do nosso queridinho Felipe Neto bastante, porque tá rolando Chegou uma meu treta. momento. Vai lá, Malu. <risos> Exponha a situação, Felipe Neto. Então, gente,
3: o que acontece é o seguinte: Felipe Neto, já há algum tempo nas redes sociais, vem se mostrando uma pessoa minimamente coerente contra o Bolsonaro, né? Se mostrando, fazendo desde a campanha, inclusive. Ele, no primeiro e no segundo turno, não apoiou o Bolsonaro, apesar de ter, em determinado momento, dito que ia, mas mudou, voltou atrás. E ele, agora, inclusive ontem, fez uma, um tweet, meio que fazendo uma autocrítica, falando que já teve, já nutriu um ódio pelo PT, desproporcional, né, surreal e que, mesmo não sendo eleitor do PT, ele percebeu o erro dele, ele fez aquela meia-culpa, aquele, aquele ajoelhamento no milho que todo mundo gosta. Adiantou? Não. Não adiantou porque a esquerda, uma parte da esquerda, pelo menos, cancelou o Felipe Neto há algum tempo. Não cancelou ele na época que ele falava homofobia? Não. Cancelou ele quando ele falava machismo? Não. Cancelou ele agora, quando ele começou a falar mal. Agora sim, uns anos, né? Poucos anos, quando ele começou a falar mal do Lula. A discussão agora na internet é se o Felipe Neto merece perdão ou não. Não que ele tenha pedido, mas.
0: Não, eu acho que, não, que ele pediu, na verdade. Não pediu perdão, assim, do tipo, me perdoe, mas ele assumiu que fez cagada.
1: Não, e ele tem falado frequentemente, desde quando teve aquela coisa de uma tentativa de censura naquela Bienal do Livro. E tal, que ele comprou os exemplares do livro e distribuiu, Sim, que a gente comentou etc. em um episódio a época. É, e também. que as pessoas foram lá e falaram: É, mas você fez posts e vídeos homofóbicos lá atrás. Ele falou: Pois é, fiz, eu mudei. Eu cresci, né? Foi mudando e tal. Ele, no dia 9, ele fez uma videocarta aberta para os artistas, influenciadores, os youtubers e tal, falando que. Ele tinha parado de seguir pessoas que não estavam claramente se posicionando contra o fascismo.
3: Que tava sendo isentão mesmo, que tava fingindo que não tem nada acontecendo.
1: Exatamente. Então que ele tinha parado de seguir. Parou de seguir uma galera. Parou de seguir o Whindersson Nunes, parou de seguir Vete Sangalo. Ele é, é bem. É um, um vídeo curtinho, né? Que ele faz sabiamente, mas falando: olha, não dá, as pessoas aguentaram até o limite. O Bolsonaro rompeu esse limite. Ele acha que o rompimento desse limite foi agora. A gente acha que ele rompeu há muito tempo. Para mim, o limite dele, ele rompeu lá no discurso dele no impeachment da Dilma, né? Para nós, sim. Agora ele fala, quando um presidente da República vai numa manifestação que pede o fechamento do Congresso e do STF, discursa nessa manifestação... No meio de uma pandemia... <risos> é, não, não tem como mais a pessoa ficar isenta. Chegou e ultrapassou tudo que era possível... Né? E ele convoca todos os outros influenciadores, e muitos responderam, inclusive inimigos dele, aquele Cauê, não sei o que, que...
3: Cauê Moura? É,
1: eu não sei quem que é, não é um da direita, é um, um inimigão dele, assim. Mas ele vai Sim. estar no Roda Viva agora, essa semana, ele topou, ele vai ser o próximo entrevistado do Roda Viva. O Felipe Neto? Felipe Neto. O Felipe Neto vai no Roda Viva? Então Sim. é hoje às 10 então vamos correr com esse podcast aí. É né, o próximo, a próxima semana, Não, a gente. Outra, tô lendo, uma... ele, ah. ele acabou de publicar no Twitter, ah. agora há sete minutos. Ele tem o canal deste cara no YouTube, ele é um dos primeiros youtubers brasileiros, tem 37,7 milhões de inscritos. O apoio Caraca. desse cara contra o fascismo, ele atinge um público que é a live do Haddad debatendo com major Vitor Hugo não vai atingir nunca e a gente tem que fazer uma frente antifascista mesmo. Eu não preciso que o Felipe Neto seja marxista. Eu não preciso que o Felipe Neto seja o nascido no berço que vai cantar internacional. Até adoraria que ele se convertesse nesse grau. Mas não é o que vai acontecer. Só que neste momento a gente tem uma urgência de combate a algo que é destruidor do, do mínimo da pouca civilização que nós obtivemos. Então, assim, você pegar e depois que o cara faz isso, faz essa convocatória, um cara que tem 37 milhões de seguidores. Você desencavar uns tweets de 10 anos atrás dele. Falando que, ah, ele é de direita, ai, não sei o que, toma no cu, esquerda. Não é hora de fazer cancelamento de um cara que tá combatendo o mesmo
0: inimigo que nós. E eu acho que é uma coisa que você falou, Tati, que assim é, é uma desconfiança da esquerda na própria militância da esquerda. Porque, é. porra, convenceu o cara. A gente está fazendo tudo, não fez vira voto, não fez o caralho lá para convencer as pessoas. Agora convence o Felipe Neto, que tem todas essas caralhada de seguidor aí, quanto caralho na minha boca, credo, tem, tem <risos> todos esses seguidores aí, e aí
3: a gente ai, não pode, agora também não serve, tinha que ser lá lá atrás, imagina, imagina a Tati como professora, e aí um aluno vai mal numa prova aí no, final, no início do ano, aí no final do ano ele vai bem, aí a Tati vai falar assim, não você não pode ir bem nessa prova agora, porque você foi mal lá naquela prova, ó, do início Exatamente, do ano então eu vou reprovar, reprovar do mesmo <risos>
1: jeito e não é, e é uma outra coisa que a gente já falou também que é uma mania que a esquerda tem duas coisas, né a primeira como a Ana falou, de não acreditar na possibilidade da transformação das pessoas e da mudança de opinião delas e dois é assim, um puritanismo é um puritanismo, então assim ou a pessoa é vermelha da cabeça aos pés e ela é, leu a bíblia de Marx e é uma comunista convicta ou não pode estar do meu lado eu só ando com os meus que pensam como eu, e aí tem uma tendência de achar que qualquer pessoa que dá uma pisadinha, por exemplo, fala mal do Bolsonaro e etc., ou a Tabata Amaral, quando foi lá e falou aquelas coisas pro Vélez, aquela sessão da Câmara... Todo mundo, uh, Tabata, nossa, é o futuro da visão O futuro publicista. da esquerda. É, aí você olha e ela nunca, nunca se colocou como alguém de esquerda, cacete. Né, então você fica buscando os pequenos mitos, né, aí fica decepcionado. Aí a Gabriela Prioli vai lá e dá uma descascada daquele idiota, daquele Caio Coppola. Aí a Gabriela Prioli, aí de repente, ai não, ela falou que ela é isenta, que ela não é nem de esquerda, nem de direita. Gabriela Prioli, a nova Tabata. Pronto. É, assim, puta, perda de tempo, cara. Essa Gabriela Prioli fez essa live com a Anitta. Anitta, outra que foi canceladíssima pela esquerda, porque ela não se posicionou no ele, não. Ela não se posicionou não sei aonde, etc. Que ela era casada ou namorada de um bolsominho. E porque não sei o quê, porque a Anitta, Anitta não falou sobre a causa gay, a Anitta não falou isso. Aí, nessa live, ela detonou. Essa, ela fez uma live com a Gabriela Prioli, fazendo perguntas ótimas para os 4 milhões de seguidores dela do, do Instagram. Uma live de uma hora, em que a Gabriela Prioli, que segundo a Anitta é a consultora política dela, ela fala, quando eu não sei uma coisa eu pergunto para ela. E a Anitta se propôs a fazer as perguntas que 90% da população não sabe. Qual a diferença dos três poderes? Por que, que é certo ou errado? O que, que tem a ver? Como que é a pergunta que você falou, Ana? Do ministro. Não, a Malu falou do ministro, do ministro,
3: porque aqui no STF também chama ministro?
1: Por que, que eles são chamados ministros se não são? Cara, duvido que 80% da esquerda saiba teoria geral do estado. Não, essa geral, a resposta estado... aí eu não sei por que eles chamam de ministro. Por, que, por que, que se chama ministro? Exato. E ela ficou uma hora, teve acho que chegou a quase 40 mil pessoas ao vivo assistindo aquilo, de um público a, ao qual a esquerda não chega. Quem que ouve a Anitta, entende? Quem são as pessoas que ouvem Essa tá? é Essa mesma esquerda,
3: uma... inclusive, que quando tem live... De sertanejo, de axé, de pagode, fica, ai, que saco, essas lives, ai, esses idiotas, quer dizer, nada tá bom, né? Não, mas é que agora também não vem não, defender não, a não, sua, não, isso não é aí não tá por... bom mesmo. Mas, não, mas não é esse, porque eu quero chegar, não. Aí já vem a Malu dizer, agora também é pra esquerda, não pode ver BBB. É, não pode ver BBB. <risos> reclama da live de música, mas quando a menina vai lá e faz uma live falando de política, reclama também. Porra, quer o quê? Charol? Não quer live, ninguém
1: quer live. Lá atrás ela não se posicionou Aí porque, cara Eu acho que a gente tem que, aí que tá
2: é muito rancor, é muito rancor. Acho que as pessoas não querem é, esquecer que essas pessoas se calaram em 2018. Só que já foi, gente. Não, o leite não é, já tá não derramadíssimo.
3: É um erro achar que precisa esquecer. Você não precisa esquecer. Você não precisa amar. A pessoa não precisa virar sua ídola, sabe? E você tem um pôster dela no quarto. Você tá fazendo militância, não tá casando com ninguém. É, é diferente. E você
1: tem um inimigo comum. É esse é... o ponto. A...
3: Aliás, eu, eu aconselho as pessoas nem esquecerem mesmo. Guardem, guardem nomes, guardem ranço, segurem ali. Mas, assim, a gente está vivendo uma, uma coisa completamente doida aqui agora. É entendeu? um estado de exceção que a gente
1: está, é. gente.
3: E não, não vai estar tá bom nem para direita nem para esquerda, cara.
0: Ó, Eu tenho duas opiniões sobre essa coisa da Anitta, por exemplo, mas que se estende a todos os artistas. né? Eu acho que a gente tem uma postura que é num estado, digamos, de normalidade, que era o que a gente estava vivendo aí até o golpe uma né uma quase uma normalidade até a eleição do Aécio aí né Aécio e Dilma é. que eu acho que realmente desnecessária opiniões políticas da Anitta, é só. basicamente porque ela é uma cantora e não uma socióloga não entendeu Estado de normalidade, acho que a gente não tem que perguntar opinião política nem de Caetano, nem de Chico, que eu amo, que é um cara super é. inteligente, tal. não tem. Eles são músicos e eles Deixa se posicionam o na música Caetano deles.
3: Estacionar o carro no
0: Leblon e tá bom. É, entendeu? Bom, isso aí a gente entra em outra parte depois, que é, que é a morte do jornalismo, né? Quando a gente tem, por exemplo, isso que o Felipe Neto, por exemplo, localizou como rompemos o limite da civilidade, que como a Tati disse pra gente é antes, mas pra ele é agora aí eu acho que todo mundo tem que se posicionar, entendeu? Então são momentos diferentes aí. E a Anitta, nesse caso, ela se posicionou como uma pessoa que não sabe e que, portanto, pergunta. Eu não vejo melhor posição para uma pessoa que não sabe.
1: Não, é a posição mais sábia que existe. É, Eu não sei, eu pergunto para alguém que sabe. É uma jornalista política, caralho. E aí a gente
0: pode falar várias coisas sobre a Gabriela Prioli, mas aquilo ali que ela estava respondendo ali, ou aquelas coisas que ela falou lá pro Coppola, para aquele bosta lá. Aí, isso aí é área de domínio dela, independente das opiniões políticas dela. É um conhecimento que ela tem. Então isso aí tem que apoiar, não tem que falar. Tem que falar que bom, Anitta, obrigada, parabéns. Inclusive... Eu assistirei porque gostaria de saber por que, que os ministros do STF são chamados de ministros.
1: Porque não sei, <risos> nem eu. Não, a Anitta fez um papel, na verdade, de educação política de massas, que não cabe a ela fazer, e no é. entanto ela fez. Foi, ela fez um vídeo pedagógico. É um vídeo pedagógico, cara. Era um tipo de
3: formação política que a gente fazia quando entrava no PT, antigamente. Você tinha que passar por essa formação política para Filiar.
0: É, então, a gente. Nós estamos em outro tempo aí que, que mudou isso. Primeiro, todo mundo dá opinião sobre tudo, o advento das redes sociais, né? E aí fica cobrando opinião sobre as coisas de coisas que as pessoas. É, acho que tem outro aspecto da Anitta aí. Tem uma ilusão sobre o mundo do marketing e da indústria cultural de que esses artistas têm liberdade total para falar o que querem. Coisa que não tem. Tem um, um problema de cálculo de público aí, entendeu? Que, obviamente, o Felipe Neto fez. E, obviamente, ele está se posicionando no momento que o Bolsonaro está mais fraco. Porque o Bolsonaro caiu para 22% aprovação irrestrita a ele. É o menor índice que ele já teve. E aí, o Felipe Neto também pode fazer. A gente não pode ser inocente de achar que... Ai, não. Felipe Neto não tem medo de perder seguidores. Claro que tem. Todo mundo tem. Inclusive, a gente deveria ter também. Não temos tanto. <risos> temos um pouco, né? Mas também não temos tantos seguidores quanto o Felipe Neto. Tem esse cálculo aí. E aí, naquele momento do ele não, que tava todo mundo... Gente... Pra gente, que tinha certeza que o Bolsonaro era uma bosta, tava tudo certo, mas pra grande maioria, tanto que teve tanto voto isento, tanto voto nulo, tanta abstenção, tava tudo muito incerto, e se você for pensar, tomar o lado do Haddad é tomar o lado de um terço, e não sei se todos têm a força
1: e o aval da indústria cultural para se posicionar desse jeito. O que muda a configuração de agora, em que você não está num período eleitoral, você está batendo um estado de morte. Um Estado Exatamente. que nos despreza, que despreza a imprensa, que despreza a ciência, que despreza a educação. O que o Bolsonaro está
0: fazendo, a contra o contra-ataque que ele está fazendo num momento de epidemia, já é o suficiente para você odiar ele e se posicionar correndo risco zero de errar.
1: Sim. Você
0: vai, vou perder seguidores terraplanistas que acreditam na cloroquina. Bah, vai perder. Foda-se. É que Foda foi o que o
1: Felipe Neto falou, sabe? Ele pegou e falou, agora... Assim, você não pode se isentar de se posicionar. É, nesse videozinho ele fala isso. Não, não pode Você não pode trocar o seu posicionamento nessa situação muito grave por causa dos likes que você vai ganhar, com medo de perder seus likes. Entendeu? Mesmo porque eu acho que toda essa configuração dos influenciadores digitais, ela está se alterando, né? Eu li um artigo esses dias do quanto todas essas blogueiras de moda, os posts que elas fazem, estão uh, fazendo de dentro dos seus closets. Ai, meu Deus, meu closet, não sei o quê, taranata. Estão pegando super mal. As americanas, a Ellen DeGeneres sofreu um super revés porque fez uma coisa numa mansão que ela mora, falando ai, que ela estava confinada e estava sofrendo muito, <risos> não colou, teve uma repercussão <risos> super negativa.
2: Ai, não sabia dessa, que mancada, meu.
1: Que bola fora... Eu gosto dela. Não, eu gosto também, mas você entende? Esse tipo de postura dessas pessoas que são muito influentes e que fazem esse gênero, ah, eu, eu tô muito triste aqui no meu closet, tá pegando mal porque as pessoas estão tendo um contato diferente com o interior das suas casas, das suas... a gente tá fora da normalidade. Então, assim, a ideia de o que gera like, o que não gera like, vocês acham que a, a, a moça lá... A, a outra, a Gabriela, como é o nome dela? Pugliese, que deu a festa. Você é, acha que ela não achou que ia ter um monte de like postando coisa da festa? Ela achou. Você ela, acha que se ela tivesse tido o mínimo de cérebro, ela teria feito aquilo? É que ela tava num padrão da normalidade e a gente não tá numa
3: situação de normalidade, né? A gente tá vivendo uma situação hoje que um dos maiores ídolos do país. É um
1: biólogo. Pois é.
3: <risos> né? Então assim as pessoas estão cagando pro closet uma das outras. Elas querem ouvir o Átila falar.
0: Mais do que isso, esse estado de confinamento explicita tudo aquilo que a gente falou no, no outro episódio que os, explicita os privilégios. Explicita. Exato. Então as pessoas estão trancadas Tentando ficar em casa, as que conseguem Num
1: apartamento de 50 metros quadrados entendeu? Né, Malu? Num eu apartamento foi, de 50 é... metros
0: quadrados No meu caixote entendeu? aqui é. Sabe, eu vou postar uma foto aqui pra, Vou mandar pra você assim Ai, tá muito triste tomar sol no meu gramado Eu tenho eu que vou ser mandada tomar, você no tomar no, tomar no... Esse Sim, bem lá no meinho Entendeu? Só que ainda assim, eu ainda sou né, mais pra pobre assim, O meu gramado, moro na casa emprestada E não sei o que, não sei o que lá Aí vem a LDGN numa mansão, ah, é tão ruim Porque eu não posso sair na rua Bicho,
1: assim Andar pela sua casa já é Cooper pra mim Querida <risos> Então é justamente A gente não tá percebendo Que nesse estado De exceção Os nossos parâmetros De quem é o inimigo é, A gente tem que priorizar Coisas, sabe? Não dá pra ficar Entrando em debates Estéreis Sobre se usar Havaiana Azul é ou não é apropriação cultural, entendeu? Não, não dá, gente. Não, <risos> não dá. dá, é uma... Assim, primeiro porque você é idiota a ponto de deixar Havaianas te pautar numa ação de marketing, né? Você cai no truque ridículo da, da, do, do marketing. E a segunda coisa é sério que com os milhões de brasileiros que estão sem conseguir o auxílio emergencial... A discussão é sobre a apropriação cultural de uma marca. Sério que a lacração vai ser aí? Sério, não, essa você... das havaianas
0: é pior, assim. Por... Envolve BBB, havaianas e... Não, e é a...
1: junta BBB, havaianas e ainda
0: mais assim... Chinelo, gente, chinelo. Que coisa <risos> é
2: horrorosa.
0: Esse lugar de que, assim, não foi uma pessoa que, de fato, sempre foi relegada... A, a pobreza de ter que usar a vaiana que começou. Foi uma pessoa, provavelmente, que se usa vaiana azul e branca, também é por estilo.
3: Uhum.
0: Foi uma classe média branca que foi lá defender pessoas que não pediram para ser defendidas, entendeu? Esse, esse
3: negócio da vaiana me lembrou aquelas, aquela... Que foi umas duas semanas atrás que eu mandei um negócio no grupo para vocês, da menina falando que usar máscara preta era Blackface, ah. vocês lembram disso? E a Tati falou assim: não acredito nisso, isso com certeza é zoeira. Com certeza ninguém ia pensar isso. Aí veio o negócio da vaiana. Agora eu tô na dúvida se, se era brincadeira mesmo aquilo, porque as pessoas chegaram num ponto muito surreal.
1: Então, e quem gera esse tipo de discussão, só pra gente voltar pra nossa pauta, quem tem o raio problematizador completamente distorcido no momento atual é a esquerda. E quando você olha para um post problematizando a vaiana, para um post problematizando o uso de máscara preta como um ato racista, quando de fato o racismo está acontecendo em mil outros lugares e a pessoa não abre a boca para falar, quem está fazendo isso é a esquerda, cara. E, e você olha para isso e fala, ai, gente chata, exatamente a mesma coisa que a direita fala sobre essas pessoas. né? Eu acho que isso é, vou usarei o termo novamente, isso é quase pedagógico para gente. Tentar se colocar no lugar de quem tá lendo esse tipo de polêmica estéreo, babaca, infantil, sabe? Um tipo de falta de hierarquização dos problemas. E você olha e fala, não acredito, esse povo é tudo. Tá, tá, tá todo mundo maluco, sabe? É uma. Você consegue quase se colocar no lugar de uma pessoa de direito olhando para esse tipo de debate estéreo, enquanto isso as pessoas estão sem conseguir receber o auxílio emergencial. E isso não entra nos trending topics, entendeu? Isso não entra, isso não é... Ninguém faz textão sobre isso, né? ninguém se manifesta sobre isso, mas 200 mil pessoas vão twittar sobre se a Anitta devia ter participado do ele não. Ou se ela não devia, sabe? É um infantilismo da
3: esquerda.
0: Oi, eu vim aqui avisar todo mundo que se você gosta do nosso podcast, considere apoiar a gente no catarse. catarse.me barra calma, gente horrível. Você pode entrar pro nosso grupo de WhatsApp, pessoas maravilhosas, porque as demais pessoas são aquelas que não apoiam, né? Tá entendendo o recado. Você também pode apoiar a gente pelo PicPay, basta procurar, calma gente horrível, no aplicativo. É
3: o teu testigo, comigo, sem ter
0: Considerando o quanto a esquerda é inábil nas redes sociais, eu queria... É, falar uma palavrinha para vocês que também está aí na, é, sendo construída de forma bastante hábil, obviamente não pela esquerda e nem pela direita nesse caso, que é o bolsopetismo. Quem quer comentar essa merda?
2: Eu faço todo dia à noite o meu rolê no Twitter pelos perfis da direita, né? Para dar uma olhada nas merdas que eles estão falando. Ultimamente, na verdade, eu entro pra ver o Dória... Pra ver o que ele tá falando... Que ele vai decidir sobre <risos> a questão da pandemia... O que abre, o que fecha... O que, que ele tá falando... Enfim, quantas pessoas morreram... Blá, blá, blá... E aí eu entrei no Twitter e nos comentários... Inclusive do Átila... Que eu também passo lá pra dar uma olhadinha no que ele tá falando... Inclusive ele publicou um, um videozinho muito bacana... Sobre self-service...
3: Foi, mandei pra você...
2: E o quanto né, a coisa se espalha nesse tipo de restaurante tal... Tá? achei bem interessante... e nos comentários tem aquele bando de gente maluca... os negacionistas... chamando ele de tudo quanto é nome... e foi lá que eu vi pela primeira vez... essa questão aí do bolsopetismo que eu fiquei chocada... com foto do Lula e do Bolsonaro... e comparando os dois... como se eles fossem a farinha do mesmo saco... que me pareceu muito atraente... foi aquilo que a Tati estava falando antes sobre essa questão de que colou, já colou. Eu acho que não existe hoje, se a gente for para analisar um candidato do PT, por exemplo, que vai bater no Moro.
0: É, essa história do bolsopetismo é construída em cima do fato de que Moro, esse paladino da justiça, essa figura ilibada, ele denunciou tanto Lula quanto Bolsonaro. E, tanto, portanto, Lula e Bolsonaro
1: é a mesma coisa.
0: Exatamente.
1: Narrativa perfeita. É a narrativa perfeita. Perfeita, porque eles vão colar... O antipetismo e o antibolsonarismo. E, por exemplo, agora o Moro vai ficar com a fama também de estar perseguindo o Bolsonaro. Então os bolsonaristas que falarem, Moro está me perseguindo, vão colar nessa narrativa que é a mesma que nós da esquerda temos de que Moro perseguiu o Lula. né que a gente sabe que sim. Mas, por exemplo, o Valeixo acabou de sair do depoimento de seis horas para a Polícia Federal e falando que o Bolsonaro nunca pediu acesso a nenhuma investigação e que o presidente queria, tinha falado que gostaria de ter alguém, embora não tivesse nada com o trabalho dele, gostaria de ter alguém com quem ele tivesse mais afinidade. Aí o comentário dos bolsonaristas, nossa, que crime querer ter afinidade. Eu fico pensando, se o Lula tivesse feito isso, ou se a Dilma tivesse feito isso, se a gente ia estar tá achando tão horrível também, né? Eu não tô querendo fazer a simetria, eu tô falando como essa simetria vai colar.
0: Não, ela já colou, Tati.
1: É. A real é que ela já colou.
2: Pelo que eu vi lá nos comentários, tá claríssimo que quem não cola mais com o Bolsonaro, cola com o Moro. E o PT e o Bolsonaro. É, São a mesma tudo, coisa. É a mesma coisa.
1: Inclusive porque essa tem sido a narrativa da grande imprensa, né? São duas faces da mesma moeda os torcedores fanáticos. De um lado é o mito, do outro é o Lula Livre. É isso que eu, que eu ia queria. falar. Isso aí não é
0: uma coisa que, do tipo, algum gênio escreveu lá um insight louco e, e aconteceu de não. repente. Isso aí está sendo plantado há bastante tempo Sim. por uma investida de, do centro. Porque, assim, todo espectro político, quando puxa demais pra direita, tudo vira meio centro, né? Então, é. assim, o Dória é meio centrista agora, apesar de... Ser de direita. Por quê? Porque a gente tem uma chacota de Hitler lá. O Hitler que... Bateu a cabeça na parede, raspou o bigode e tá na presidência, entendeu? Então, quando a gente tem isso, puxa tanto pra direita, o centro se fortalece no sentido de ser uma saída, a terceira via, o caralho a quatro, entendeu? E isso está sendo plantado desde as eleições do tipo, ah, não vamos radicalizar, com a ajuda de Ciro, com a ajuda de Rodrigo Maia, com a ajuda de Marina, com a ajuda de gente que nessa hora tinha que virar e falar muito claramente que não. Que não é igual. Aí, quando o Ciro não se manifesta. A Marina até, ela, ela apoiou a Haddad, né, no final das contas, mas lá no Aécio, apoiou o Aécio. É, você vê que a pessoa é rancorosa, né? Rancor, tá vendo que você é rancorosa também, hein? Não, sou eu, eu sou rancorosa, só que uh, chega uma hora que você pega e enfia o rancor. Eu não vou falar cu de novo, porque eu tô, vocês estão me no desmoralizando. Bom. Você uhum. enfia o rancor entre as pernas, <risos> é, onde fica o cu, mas você... <risos> e, você guarda o rancor e fala, gente, não é a hora de ter rancor. Não é hora de ter com o Felipe Neto. É a hora, no momento que a gente não sabe o que vai acontecer em 2022, não sabemos nem se, vai tá, se a gente vai estar tá vivo, não sabemos nem se a gente vai estar tá isolado em casa ou saído, mas fazendo uma projeção no futuro, se as eleições fossem agora e tivesse Bolsonaro contra Dória, eu votava no Dória. Essa é a realidade.
1: Claro. Óbvio.
0: E isso está sendo construído, a gente está cantando essa bola aí, que isso está sendo construído com Contra um louco de direita e uma pessoa de direita que pelo menos não é louca, você vai fazer o quê, gente? <risos> né? Não tem muita saída nisso. E aí não. a gente vai encarar uma eleição que a gente vai fazer um voto útil no Dória ou no Hulk... Luciano Huck, entendeu? É. Ou quando você fala assim, puxa, espero que o Ciro ultrapasse os 12% pra eu poder votar nele, que eu acho o Ciro um pouco melhor que o Luciano Huck. Voto no Ciro também. Não, ah, voto. Voto, voto. Voto,
3: faço campanha
2: Voto qualquer precisar. um, gente, né? é. na boa. Porque, contra o... Aliás,
3: a gente contra tá falando isso desde 2018, né? Quando o bolso... Porque a gente, que já tinha um pouco... O Atati falou, nosso limite com o Bolsonaro foi rompido lá atrás, naquele discurso do Ustra, não que a gente gostasse dele antes também, né, ou tivesse algum... vamos pegar esse discurso do Ustra na, no impeachment da Dilma como se tendo sido o limite... Pra gente, da esquerda, foi. Então, em 2018, a gente já fazia esse, esse discurso do, pelo amor de Deus, só não vota no Bolsonaro.
0: Gente, eu votaria num coentro. <risos> se o coentro fosse coentro contra Bolsonaro, eu votaria no coentro. E se fosse Moro
1: contra Bolsonaro? Eu votava no Covid. <risos> Porque esse, esse é um cenário que se desenha. de
0: alguma Esse forma. é um cenário que se desenha. Mas, ó, eu posso falar um negócio? Esse negócio da gente ficar pensando, Moro contra Bolsonaro, pra mim, me dá a mesma sensação daquela brincadeira que a gente tinha quando era criança, do tipo, responde rápido, você toma um copo de merda ou um copo de mijo? Você é. fala, nossa, mas eu tenho que optar? Eu é. posso não tomar nenhum dos dois? E... É. é. Essa a pergunta, né? Você vai um copo de merda ou um copo de mijo? Você fala, ah, não sei, talvez o mijo, porque a merda pode ser mais sólida, né? Pode ser pior pode de tomar. Pode ter tomada. um milho... Né? Pode ter um milho. Tá? <risos> Estamos fora de normalidade a ponto Socorro. da Tati fazer piada com milho no cocô.
3: Normalmente essa piada pois é, é, é. minha, quero
0: deixar claro. a é,
1: é. apropriação cultural.
0: <risos> e a gente está nesse momento aí falando da inabilidade da esquerda, que os trend Topics, é chá de revelação da filha do Eduardo Bolsonaro com um tiro no balão. E a esquerda produzindo textão sobre isso.
1: Como isso macula a família, a infância, a maternidade. Ah, jura? Foda-se. Gente, vai ser neta do Bolsonaro. Essa menina já tá
3: cagada antes de nascer. Não, vai ser filha do,
1: do, do Eduardo Bolsonaro, né, cara? Pior que ser neta do Bolsonaro é ser filha do, do Eduardo. Ah, eu acho que tá numa
0: linhagem bosta mesmo.
1: Não, porque o Eduardo tem alguma sofisticação, ele é, ele é do mal pior. Ele é per mais perverso, né? Ele não tem a tosquice do Bolsonaro, ele tem um pseudo refinamento que é mais perigoso, eu acho. Ele não é do comer leite condensado na, na mesa, com migalhas. É, com um é, ele é aluno do Olavão, né? É, pois é. Ele, é, ele tem um discurso, um discurso mais articulado.
3: Novamente, Eduardo Bolsonaro e Bolsonaro. Você tomaria um copo de merda ou um copo de bicho? <risos> é, Gente,
0: <risos> Pra mim, essa é a analogia do momento é uma brincadeira é. infantil, copo de merda ou tá, copo de mas é aí,
2: você não, não fuja da, da questão,
0: se transaria com seu pai ou com sua mãe?
3: não quero ah. transar <risos> <meus dois>. assim, <risos> que horror eu acho que tá muito cedo pra gente declarar voto, entendeu?
0: eu também, não, gente, é. eu, eu quero eu ah, quero vai
3: escapar sim eu vou, sair
0: não, dela eu vou escapar, eu vou escapar eu acho que tá cedo, a gente não sabe nem se vai estar tá vivo pensa, é. eu tô num momento difícil da
1: minha vida e por que a depender das perspectivas perspectivas, o Moro pode ser o novo Joaquim Barbosa, né? Lembra que o Joaquim Barbosa foi colocado é, como presidenciável é na época do Mensalão, Sim. foi capa é. de veja como... Mas
2: ele não tinha essa gana que o Moro tem, né? É, mas ele fez, foi ele que começou essa putaria,
1: entendeu?
0: Mas tem um cálculo eleitoral, assim, que quando o candidato é lançado muito antes, tem, tem um cálculo de quando se lança um candidato, que é se ele é lançado muito antes ele tem muito mais tempo para ser queimado, entendeu?
1: Sim. E veja que os advogados do Lula, por exemplo, já usaram o fato do Moro ter saído do governo Bolsonaro, etc., como um argumento para cancelar o julgamento do sítio, etc., que não deu certo, né? não foi aceito. Mas eu não sei que tipo de estratégias a esquerda não pode usar, com essa história, imagina, petistas e bolsonaristas atacando o Moro, pode ser uma estratégia, né? Quem sabe, junta no ódio ao inimigo comum, Moro, destruidor da indústria nacional. Então, mas aí você tá assumindo o bolso petismo? É. Eu acho que, eu não entendo é, que tipo... Não, não vou nem falar nada. Gente! <risos> não vou falar nada, não vou falar nada. Todo mundo sabe que o Moro é o grande vilão da história, entendeu? Sim,
0: a gente sabe que, na verdade, né, acho que citando o Lula, eu vou falar Lula, tá, mas não é pra gente entrar na discussão da figura do Lula, por favor. Mas o Lula falou isso, que eu acho muito sábio, é não confundir criatura com criador, né? O Bolsonaro é cria do Moro e não o contrário. O Bolsonaro só está lá por tudo que o Moro fez, né? Ele propiciou esse momento sublime da política nacional, né? Ele abriu o caminho para ele.
1: E da economia nacional, porque para mim o imperdoável do mundo. Sim, muro, sim. O imperdoável foi a destruição indústrias da Petrobras, também, a destruição da indústria brasileira, punindo as empresas em vez de punir os empresários que é uma coisa, assim, inimaginável numa sociedade mais justa, sabe? Quer dizer, os, os operários da Odebrecht não tinham nada a ver com o Marcelo Odebrecht. O Odebrecht é. era, uma, era uma indústria. Então, uma boa parte do desemprego brasileiro foi causado por esta criatura. É, então, é, ele de fato, é, é um filãozão, assim. E é muito engraçado porque é justamente este ponto que está sendo usado para construir a ideia do, do bolsobetismo. Quer dizer, tanto os apoiadores do Bolsonaro quanto os do Lula odeiam o Moro. E a Globo? É. Moro e Globo, é o mesmo discurso.
0: Agora, pensa assim, como, como o, o bolsonarismo deixou a gente em maus lençóis, porque a gente fala mal da Globo antes de ser modinha, né? A Globo é um lixo, A, a gente, o povo não é bobo fora a Rede Globo, é um bordão que eu ouço pelo menos desde a campanha derundina, entendeu? Eu não, nem votava ainda. Quando o bolsonarismo se apropria disso e começa a falar, a gente vai falar o quê? Vamos defender a Globo agora, ou não, vamos atacar a Globo. Não. Não, vamos, é, uh, vamos, copo de xixi ou copo de bosta? <risos> é, entendeu? A gente fica nesse dilema. E o Moro atacando o Bolsonaro, a gente fica do lado do Moro aí? É, então. Não, né? <risos> Com o bolso petismo, a gente não contava, entendeu?
4: O <risos> bem, bem mal, espanto temporal, o azul o amarelo, tudo é muito belo. O sumo que sai daqui é muito forte, Posso cantar mais alto do que
2: ele? Recebemos mensagem via Telegram no Gente Underline Calma da Meire, uma pesquisadora que mora na Suécia.
4: Bom dia, meninas maravilhosas. Eu sou a Meire, falando aqui da Suécia, para dizer para vocês que vocês são maravilhosas, que eu escuto vocês todas as quintas de manhã, e vocês fazem as minhas manhãs de quinta muito mais alegres, muito mais felizes. Devido ao fuso horário, né? Quando vocês soltam o programa na quarta, eu escuto na quinta de manhã. E é muito bom ter a companhia de vocês. Rio muito de vocês, dessas suas piadas de cu, Ana. <risos> Rio sozinha aqui no trabalho. Às vezes as pessoas me olham com uma cara assim, nossa, que pessoa esquisita. Mas eu não ligo, já que eu tenho que trabalhar todo dia, porque a Suécia não entrou em quarentena, então eu é que lute com o vírus, vocês me alegram é, a semana. Então, um beijo em todas vocês, adoro aspirações da Rita, o áudio ruim da Malu, <risos> me divirto. É, e a voz da Tati é maravilhosa, né? Uma voz que acalma, uma voz sensata. Então, é muito bom estar com vocês. Aprendo muito, faço muitas reflexões de várias coisas. Muito interessante. Foi o podcast de vocês, foi uma aquisição muito boa para mim. Então, vamos lá. Eu que lute aqui com Coronavírus. Bom dia para vocês. E esperando essa quinta-feira para ouvir. Beijo, meninas. Tchau.
0: Obrigada, Mary, pela sua mensagem. Mandem mensagens para gente também, a gente adora. Ah, o que traz alegria Só se vence quando há harmonia a Harmonia e
3: amor Mas eu acho que o Bolsonaro e o Moro brigando é aquela coisa, a gente fica do lado da briga. É
0: então, mas o problema de ficar do lado da briga, Malu, é que a gente não consegue pautar nada. Nada A gente saiu de toda discussão política A gente, estou falando à esquerda Sim. Então, por exemplo, eu vou falar do meu lugar de classe artística Apesar da Rita dizer que escritor não é classe artística Mas eu sou atriz também, então posso <risos> falar Quando a gente tem uma discussão Numa emissora de direita Com uma ex-atriz secretária da cultura De extrema direita Se recusando a ver um vídeo De uma atriz de direita A gente não está pautando cultura, entendeu? A cultura nem chegou. A cultura, entendeu? Para fazer um trocadilho, a cultura é a sucata disso aí. Ela é a rainha da sucata. tá sucateando mesmo. A gente não consegue abrir uma discussão sobre como que a gente vai fazer, pega esse dinheiro aí da Lei Roné, distribui para os artistas, não consegue chegar aí, porque a gente está discutindo quem é mais louca, a Maite ou a do Regina Duarte.
3: <risos> eu concordo com você, eu acho que a gente fica, perde muito tempo discutindo o chá de bebedo, né? A gente é pautado, né? A gente espera cair no nosso
1: colo, ah, pra começar a falar... Escuta, nós estamos há um ano e meio só respondendo ataques. É. É todo dia, se não, dia sim, dia não, tem um ataque. Quem não percebeu que isso é estratégia de nos pautar... Tá dormindo, né? Tá dormindo, tá dormindo. Quer dizer, então assim, tá falando que o Adélio atacou o Bolsonaro é, amando do PT. hora? Sabe? A gente tem que começar a ignorar em vez de ficar indignada. Eu tô falando isso para mim mesma, porque eu fico mal, eu fico com dor de estômago, eu fico rancorosa, eu fico com ódio, tenho vontade de sair atirando nas pessoas e assim por diante. E a
0: violência <risos> não adianta nada, né, Tatiana? É, a
1: violência gera <risos> violência. Né? <risos> não, eu acho que é, é muito difícil a gente usar um termo da Letícia, sabe? A gente mudar o framing. Sabe? A gente mudar esse enquadramento... E de fato a gente falar... Olha, deixa as crianças brincando ali... E vamos falar sério... É Entendeu? isso... Deixa aí os meninos atirando no balão e tal... tá Deixa o ministro da, da educação falar bosta... Deixa... A gente não consegue não... Então eles estão lidando com o nosso medo... No seu sentido mais reativo... Sabe? o medo não, E eles como... são
0: tão estratégicos... Que quando não tem uma bosta muito grande para falar escreve uma palavra errado no, no tweet... E aí a gente fica lá zoando, ai ah, lá, o ministro da educação escreve paralisar com... É, X, é as é. pessoas entendeu? nem
1: percebem, cara, que isso é E divulgando a cara
0: dele, a narrativa dele, o texto dele, o ponto de vista dele e o cacete,
3: entendeu? Não fala sobre o ministro ter escrito a palavra errada, porque isso é cortina de fumaça. Viu, gente? Não é pra falar sobre isso, porque isso é cortina de fumaça. Gente, ó, vou falar de novo, não fale sobre isso. É, é, gente, é. isso que sofrem nisso, são loucos. Não é pra falar... Falar sobre o assunto falando do assunto. É, falar que não vai
0: falar sobre o assunto é falar sobre o assunto. Ah, é. Então se é para ignorar, é pra ignorar mesmo. Que é uma coisa que a gente, por exemplo, não está fazendo hoje, tá? É. Só pra...
2: <risos> tá, e aí qual que é a estratégia
0: que vocês acham que... Então, isso que eu ia falar. Alguém se impressiona ainda com o que o Bolsonaro fala? Não, não. Então, se ele fala, se ele responde... Bolsonaro, 5 mil pessoas morreram. Se ele responde, e daí... Você acha que a gente tem que replicar? Ficar puto da vida? É claro que ele vai responder isso. Puta do fascista do caralho.
3: Eu ia me surpreender se ele falasse diferente.
0: É, sabe? Então assim, aí todo, cada dia ele fala uma bosta diferente e quando não tem uma bosta importante pra falar, ele fala que o Leonardo DiCaprio queimou a Amazônia e a gente fica lá, replicando o que ele tá falando sem parar. Todo dia falando do
1: Bolsonaro. Eu entro nas redes sociais eu vejo gato, pão e Bolsonaro. Deixa eu falar uma coisa, Ana. Eu quero que você ah. corte isso, tá? Eu vou fazer um tá. parênteses aqui. Vocês chegaram a ver o vídeo inteiro da entrevista em que ele fala daí Idaí? Ou não? Não. Eu não vi. É, então, eu vi. E é muito eu tô louco. É, eu tô, porque eu tô tentando... Eu vou falar o que eu tô tentando fazer. Eu tô tentando compreender por que, que as pessoas relutam tanto em entender a loucura do Bolsonaro e culpam a imprensa. Pois bem, nesse vídeo inteiro em que ele fala o Idaí, ele... Tinha falado quando falaram das vítimas, ele faz uma fala é muito triste. A morte é uma coisa, tarana. ele faz uma fala ok sobre lamentando as mortes. Aí alguém vai lá e pergunta: O que você acha da gente ter ultrapassado o número de mortes da China, que era os 5 mil? É nessa fala que ele responde o Idaí. O recorte que a gente pegou foi do Idaí. Daí os bolsonaristas que viram o vídeo inteiro viram que ele não, não teve um descaso no discurso, com os mortos com os familiares, eu lamento muito ele falou, ele foi uma fala ok qualquer um faria, no momento que ele pede a paciência é o recorte que a gente faz, porque nós também fazemos recorte, e isso é uma estratégia super
0: direitista de youtuber tipo mamãe é, falei
1: de fazer o corte, ah, gente, usaram isso eu compotei é, tá a errada, vida errado? a gente tem que usar, que tipo de estratégia com não, essa gente, eu não, tô não fa... sei, é, gente. Então, o ponto é o seguinte, a gente precisa entender por que que ele falando tanta coisa, a gente ainda assim perde terreno para ele. Onde que a gente está perdendo? Sabe o que, que nós não estamos entendendo do lugar de ressonância dessa fala dele? Enquanto a gente não entender o que, que ressoa da fala dele, sabe o que, que ecoa nos corações das pessoas, a gente não consegue lidar que é aquilo que a Ana falou, não sei, foi na live, né, Ana, que nós falamos disso. Assim, o discurso que ele fez da saída do Moro, Todo mundo falou que era um discurso sem pé nem cabeça e não era um discurso sem pé nem cabeça. Eu fui ler e não achei sem pé em cabeça, gente. Era achei um discurso uma narrativa super emocional, super pessoal, é. super não sei o que, Que ecoa. Usando parece... as referências dele lá, falando as coisas que Do ele filho, fala. Que o filho é pegador, etc. Mas ele é super humano nesse momento. Ele é humano, classe média, macho, branco, brasileiro. Sabe? Enquanto Até gente... isso
0: que a gente fica tirando sarro de. O Moro a primeira vez me ignorou, não sei o que, faz sentido naquilo que ele tá falando. É um discurso magoado? A gente acha ridículo? Acha, mas, é, mas dentro ecoa. do discurso lá, o discurso não foi só tirei o aquecedor da alvorada, meu filho é pegador e o Moro não me ama mais, não foi só isso. E os memes que eu vi foi só isso. E aí eu não tô problematizando meme, acho que a gente não, pode tirar o é. um sarro. O problema é que a gente não pode ficar só nessa narrativa.
3: É, na verdade, eu me preocupo mais é com os textões sérios, lacrativos e, sabe, as pessoas perdendo dias e dias e dias discutindo... Do que um, um meia dúzia de memes, sabe? Que a gente vai tá em é. 2020 os memes vão rolar. Vai acontecer, porque rola meme de tudo, de tudo, de filme, de música, de, de artista. Sim, é ótimo, é engraçado, é, faz parte. E né? aí, então, vai rolar agora, ficar tá falando sério, ou seja, dando mais voz ainda pra notícia que aí eu não sei o que fazer, porque a gente podia estar tá falando sério de outras coisas, né? É, então, eu por... acho
0: realmente que, assim, pra gente conseguir construir alguma coisa pra daqui a alguns anos, a gente tem que começar agora, e não se constrói nada rebatendo.
1: É, você constrói com proposições, né? É, é com proposições e não com respostas. Porque resposta não dá, são pessoas que são surdas ao diálogo. Então, assim, você tem que criar uma alternativa. Tá bom, todo mundo sabe que o Bolsonaro se elegeu por conta, dentre outras coisas, do antipetismo, taranã, mas porque ele tem um discurso de segurança, né? Porque, ele, de fato, a violência urbana, taranã, taranã, taranã. o que que nós vamos apresentar como alternativa de segurança? Sabe, é a gente tem que começar a construir uma proposta concreta e palpável que não seja uma viagem de filósofo. É esse o drama. Tem que ir na base... Tem que falar com gente que tá, de fato, sofrendo violência todo dia. O que, que você vai fazer? E se a gente ficar só na reação, a gente tá sendo manipulado, sabe? Esse é o um podcast manipulado. Esse é o ponto. A gente está <risos> dialogando de acordo com pautas que Sim. não são nossas, não é o nosso desejo, não é a nossa vontade falar disso. A gente disso. não quer falar disso, inferno.
0: E a gente fala. Às vezes, eu acho assim, eu acho duas coisas aí com... minha Pouca experiência e, e, e pouco alcance que a gente tem pelo canal e agora pelo podcast. Assim. Acho que dá para perceber que tanto no canal quanto aqui no podcast a gente pega temas abrangentes e procura dar visões estruturais e procura tentar não falar pro, porque eu acho que tem um problema de, de bolha da gente pregar para convertidos né? Hum. então várias vezes quando a gente entra numa discussão mais terrível assim, a gente mesmo se segura e fala não, não vamos falar isso aí, porque isso aí tananã, tananã, né e fazer essas discussões mais amplas ao mesmo tempo, de vez em quando, a gente tem que fazer um disopila, né, e dar uma reclamada mesmo falar porra é. gente porque a gente tá rodando em círculo com o copo de cocô e de xixi na mão é, é essa a imagem caçando o próprio rabo, de como é que sair dessa? Então, de vez em quando a gente tem que virar e falar: "Ai, caralho! Eu não quero falar disso que eu estou falando e estou falando. O que que eu faço?" Só que a gente tá um ano e meio
2: disso. Um ano e meio! Preso em casa! As problematizações elas já rolavam. Agora, com todo mundo preso em casa e muito louco. Sem ter louco, o que fazer,
0: né? Aí vai discutir a Havaiana mesmo, gente. Assim, a gente tá aí sem ter muito. Nada o que fazer mesmo, né? Então fica arranjando problematizações chiques. Então, eu acho que não tem que ficar arranjando. Eu acho que não tem. Eu acho que tem que encarar o Bolsonaro como o Caetano estacionou o carro no Leblon. É, é, subnotícia. Bolsonaro falou, e daí? Ignora. O filho do Bolsonaro fez a chá... gente veja só se eu quero na minha vida pensar no chá de revelação da filha do Bolsonaro,
3: é, <risos> da neta da do da Bolsonaro.
2: Meta.
3: Mas vocês não acham que essa coisa da imprensa, principalmente a Globo, e isso é a Globo tem batido muito no Bolsonaro. Mas quando o Moro saiu a Globo fez uma pré-campanha, né, no jornal nacional, pro Moro. Que isso já não é uma, uma tentativa da Globo de destruir o Bolsonaro pra colocar o, o Moro. É, eu acho que tem essa tentativa
0: de que a Globo, obviamente, é mais esperta que a gente que ela mina as pautas, né? A
3: Globo é esperta e aquilo que ela não quer que repercute, ela não repercute. Exato. Eu, nunca mais eu vi o Lula no Jornal Nacional. Cês, cês, não, não existe mais o Lula. O Lula tá, virou twitteiro agora. E no Jornal Nacional ele não aparece mais, sabe? Eu acho que a gente tinha que fazer
0: isso. Gastar, localizar, assim. Podemos falar três palavras sobre o Bolsonaro por bimestre. Então essas três palavras têm que ser... Aquela, entendeu? Não é pra ficar falando do e daí, não é pra ficar falando de, de coisas que, que não surpreendem mais. Enfim, essa é a minha saída. Agora, uma gordinha de Valinhos achar isso, não faz verão.
2: Não. <risos> então. Teve um povo que ficava realmente falando que a gente não tinha que ficar toda hora falando de Bolsonaro. Isso foi antes da eleição dele. mesmo eu também não acho que essa estratégia funcione, sabe? Não vamos falar... E que a coisa não, não vai reverberar e tá tudo certo. Então,
0: mas eu acho que é isso. Quando falar do Bolsonaro, é falar por que o auxílio emergencial não tá saindo
1: aquilo que é relevante para a política pública. Aquilo que entende? é relevante
0: ah, para a política
3: pública. Pega todas as promessas que ele fez, as coisas que ele falou que ia fazer e não tá fazendo, faz as comparações. O
1: problema de falar das promessas que ele fez e não tá fazendo, Malu, é que você reforça a narrativa de que ele está amarrado pelo Congresso, pelo STF, porque é. o que ele ah, tentou é que ele fazer... é ele usa essa
3: desculpa agora.
1: Não é, o Congresso barrou mesmo, o STF barrou. Ele tá reforçando cada dia mais o discurso de que ele é um presidente que está amarrado Por duas instituições podres Entende? Se a gente vai falar E aí, cobra, o, o Bolsonaro Não está fazendo nada do que prometeu Você vai dar munição para o povo Falar, claro, com esse STF corrupto Petista, com esse congresso taranã, taranã, A gente está fodido, entendeu? A minha esperança
0: é a economia, gente Eu quero que o dólar chegue a 10 reais
1: Está quase, eu acho
3: Está quase 6, é, não que A gente está tá nessa situação atípica, né? De qualquer forma, ele vai sair
2: falando Ah, eu não consegui nada, um resultado melhor Porque teve uma pandemia A culpa é da pandemia agora e dos governadores. a gente tá
0: fudido? Né?
2: A gente, ah, a é gente muito fudido. tá muito
0: fudido,
1: gente
2: Nossa, É capaz não. de ser reeleito Porque, coitado no, no período que ele se elegeu Aconteceu uma pandemia Que impediu a ascensão do
1: país E os governadores Não deixaram é. A economia progrediu, porque tava indo bem Se não fosse esses bosta desses governadores Fechando tudo é. Exatamente Ontem ele comparou o Maranhão com a Venezuela Por causa do lockdown que o Dino fez
2: e, e assim, são coisas que colam Eu estava esperando Uma encomenda no, na minha casa Fui varrer lá embaixo E veio o, o segurança que trabalha na creche que, Em frente à minha casa Perguntar da minha mãe, etc, etc E aí conversamos um pouco E ele foi lá ele sem máscara, eu bem longe dele. Falei, olha, você tem que colocar máscara, hein? Ele, não, eu uso, eu uso. Enfim. Aí fiquei ali, ele começou a conversar com outro sujeito, bem pertinho do outro, sem máscara, e falar sobre questões políticas e tal. E o discurso foi esse, que os governadores não deixavam o presidente trabalhar.
1: É isso, é isso, a narrativa tá dada. Que eles gente.
2: estão todos contra o, o Bolsonaro e que vão destruir o país desse jeito é, é isso, colou já essa narrativa e é, é para essas pessoas se rolar a eleição em 2022 com o Bolsonaro, eles votam nele cara, é. vamos dar uma segunda chance para ele então, eu não consigo
0: ver, desculpa ser insistente, mas eu não consigo ver saída além de... Ah, terceira via Ana vai construir, não. Além da gente mudar de assunto, cara. É. E eu não tô falando mudar de assunto, vamos falar de da treta da uva passa. Se bem que eu prefiro a treta da uva passa do que essas. Mas não tô falando da gente falar de assunto, ai, ah, vamos falar da... Se eu gosto mais de do Leandro ou do Leonardo, não é disso, não é mudar de assunto para uma bobagem, entendeu? É mudar de assunto assim do tipo começar a construir pensamentos e construir alternativas que de fato, entendeu? A minha questão sempre é quais as perguntas interessantes a serem feitas que podem levar a reflexões. O problema é que eu tenho uma perspectiva de classe média eu consigo fazer as perguntas para a classe média. E quais são as perguntas que a gente tem que fazer para o segurança? Qual é a pergunta que eu consigo dar algum tipo de insight de, de um bolsonarista ou de um isentão ou de um cara que aprova mais ou menos, que agora a gente tem essa gente né com a saída do Moro, a gente tem essa gente que aprova mais ou menos o Bolsonaro. Qual que é o insight que eu tenho? Qual a pergunta que vai causar o insight? É. Que vai pôr a pulga atrás da orelha? A minha questão é. é: qual é o tamanho dessa pulga que eu consigo colocar? De novo direi: sou só uma gordinha da zona rural de Valinhos, é. né? Então acho que, mas, né? Se eu acredito, se a gente conseguir proliferar essa pulga e essa questão exponencialmente, como o Covid-19, a gente atinge <risos> gente rápido, né? Se eu tô falando essa aqui, assim, sei lá, duas pessoas que ouvem um podcast e falam pra outras duas pessoas, já serão quatro, depois já serão oito, depois já serão dezesseis, já, depois já serão, acabou o meu poder de fazer conta do exponencial.
2: Ah, isso Entendeu? daí me lembra o, o
0: viravoto, né? É, então, é. mas é, é isso, é o viravoto a gente nunca tinha que ter saído.
3: É, exatamente. O seu porteiro, o, o segurança, né, da creche que você tava é. falando, Rita, ele... Provavelmente não sabe da polêmica da vaiana azul.
0: Graças a Deus, feliz dele.
3: Ou até mesmo do balão <risos> estourado pelo Eduardo Bolsonaro. Então, quem repercute esse tipo de coisa, fica dando voz pra essas específicas coisas somos nós. A imprensa vai lá, coloca, porque sei lá por quê e a gente fica repercutindo isso, fazendo testão levando a sério, levando a sério cara, levando a sério sabe, esse tipo de coisa e enquanto isso a narrativa do Bolsonaro não consegue cumprir o que ele prometeu, porque tá engessado porque os governadores comunistas, o STF comunista não sei o que, tá rolando, isso o seu porteiro consegue saber, porque o Covid tá impedindo, por quê? Como que essa informação chega pro pro seu porteiro, ó, desculpa, pro, pro segurança da creche é. por que que ele, isso chega?
0: Redes de WhatsApp que a gente nem falou,
3: né? E por que que a gente não consegue fazer uma rede também? Por que que a gente não consegue... a esquerda, tô falando, né? As pessoas, os progressistas no geral, a gente não consegue se organizar, é, sabe? Em relação à comunicação, seja nas redes ou, e até fora das redes, contanto que não seja SMS, pelo amor de Deus... Por que, que a gente não consegue falar com as pessoas? É, existe uma piada interna. Ah, por que, que a gente
0: não faz, não faz redes de WhatsApp de produção de conteúdo com as true news em vez das fake news, entendeu? Com os verdadeiros debates. Né? E de verdadeiro eu não tô sentindo assim, não tô falando que Vou eu estou...
3: Oh, Ana. Isso entra então, muito vamos, no que gente. a Ana falou dois podcasts atrás, Ana, que você falou que a gente não consegue nem ocupar os espaços na internet, que é minimamente gratuito, digamos assim, né? Quer dizer, você paga lá a sua operadora e tem Wi-Fi em casa. Facebook, você não paga. Twitter, você não paga. A gente não consegue nem ocupar de uma maneira decente as redes sociais, cara. Pois
2: é.
0: Mas, Rita, te respondendo, vamos fazer. É, é o que eu estou fazendo. Eu faço canal, podcast, não sei o que, puta da vida, separando no meio da pandemia, assim, chorando, desgraçada, exatamente porque no meu lugarzinho, do meu tamanhinho, da militância que eu tenho, é isso que eu consigo fazer. Ah. Entendeu? E essa pergunta que a Tati faz toda hora de como que a gente entende o outro lado pra conseguir fazer coisas que a gente consiga atingir um público e não só pregar pra convertidos, foi o motivo de por que a gente fazou, parou de fazer vídeos como o Pobre de Direito, por exemplo. É. Que é um vídeo super legal pra você mandar pra ofender a sua tia, Bolsonaro. Mas que não convence. Mas que não
2: convence. Que... Mas por que você acha que não convenceu aquele vídeo? Porque é um vídeo raivoso! É um vídeo raivoso! Ah, que não fala numa boa com... com... É... Com a pessoa. Não, que tá é um vídeo lado. que eu
0: falo Vocês são burros, seus idiotas, cretinos E aí se a pessoa Atualmente eu penso isso, tá? Porque eu como Felipe Neto também mudei Hoje eu vejo se a pessoa vai lá e fala Sua gorda estúpida Ela tá só respondendo no mesmo nível Que eu tô falando Claro que os meus xingamentos As minhas ofensas são mais elaboradas porque eu tenho um repertório maior, entendeu? É. E porque me chamar de gorda não me ofende, me descreve. Mas isso é uma coisa que eu também elaborei... Depois de uma semana deprimida com tanto xingo que eu levei daquele vídeo.
2: Eu fiquei meio sem saber qual filme indicar... E lembrei aqui de um documentário... Já que a gente falou um pouco sobre fake news, sobre a narrativa que a direita constrói e que a esquerda não consegue, eu acho que ela pode, a gente pode assistir um, um documentário que ajuda a elucidar essa questão aí. O nome do documentário é Fake News Made in Brasil. Foi dirigido por André Fran e Rodrigo Sebrián. O doc ele está disponível no canal Curta. Eu acho que tem que ser assinante da NET, talvez, não tenho certeza, para conseguir assistir o documentário. Quatro
5: Petralinhas. Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela. Bom,
0: então a gente termina assim o episódio, era... meio sem saída mesmo, mesmo sem resposta, ainda pensando, vamos pensando junto. E se você quiser apoiar a gente, apoia a gente no catarse, catarse.me, barra calma -gente ou pelo PicPay, basta procurar Calma Gente Horrível no aplicativo. Você pode seguir a gente também no Instagram, arroba -gente no Twitter, arroba gente calma, no Facebook, calma. Calma, gente horrível. No YouTube você também procura Calma, gente horrível. ou mandar um e-mail para Calma, gente horrível@gmail.com ou mandar um telegram para gente, gente underline Calma jeito de falar com a gente é o que não falta. Nosso eterno agradecimento, os nossos obrigadas todos para Cláudia em Tátilo, responsável pela identidade visual, pelo design gráfico do nosso podcast, de tudo que tá por vir ainda, né Cláudia? E agora você pode entrar em contato com a Cláudia pelo e-mail dela, Claudia@editoradearte.com.br. Não
2: perde a chance. Calma, gente horrível. Um dia você também vai ser cancelada.
5: Quando vi a cidade de noite batendo as panelas, eu pensei que era ela voltando pra minha cabeça de noite, batendo panelas. Provavelmente não deixa a cidade dormir. Quando vi um bocado de gente descendo as favelas, eu achei que era o povo que Chegando com minha cabeça já numa baixela, Claro que ninguém se toca com minha aflição Quando vi todo mundo na rua de blusa amarela Eu achei que era ela puxando um gordão Oito horas e danço de blusa amarela Minha cabeça talvez